0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio
1: y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Mis queridos bilingües, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición. Este es el episodio número 142. Mi nombre es Alejandro Marín, este es el Bilingual Podcast. Un saludo muy especial donde sea que me esté escuchando a la hora que lo esté haciendo, el día que lo esté haciendo, bienvenido, bienvenida. Y pues escríbame si quiere a alejandromarina.com y me dice dónde está, a qué hora soy yo el podcast, me cuenta en qué plataforma lo escuchó, este podcast está disponible en diferentes plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts, en Stitcher, en TuneIn y por supuesto en themusicpain.com que ha estado muy activo, muy activado por estos días con un par de cosas que se hicieron así medio improvisadas, pero al tiempo... Bien interesantes y que quitan el aburrimiento, una de ellas una sesión podcastera con una lista de reproducción que tengo en Spotify, en Deezer, en Apple Music también que se llama The Colombians y que está dedicado precisamente a eso, a destacar algunas de las cosas favoritas de nosotros en este blog y digo nosotros porque somos mi hermana Laura y yo en este mundo de la música colombiana. Con un énfasis en aquellas canciones que nadie conoce o que no están en la radio y que ni siquiera en ocasiones están en las playlists más importantes del mundo. Esa playlist está en Spotify primordialmente. Spotify es la reina de las plataformas y no hay nada que hacer al respecto. De manera que ahí está. Si usted tiene Spotify, dele follow a la lista y déme follow también en ese canal Spotify, The Colombians, en esta edición especial que se hizo para Mixcloud y que bautizamos como un primer episodio había música de Bomba Estéreo, música de los Petit Felas de No Rules Clan, de Nanpa Básico, de Elsa y el Mar, de Nicolás y los Fumadores, de Margarita Siempre Vivo, un clásico de Aterciopelados, una canción que tiene unos meses pero que es increíble de Edson Velandia y Adriana Liscano. Música de Marta Gómez que cierra el documental de Jesús Abad Colorado para el canal Caracol muy famoso llamado El Testigo y muchas cosas más. De manera que en el blog encontrará esa sesión como episodio, como programa de Colombians en Mixcloud en themusicpaint.com y ahí abajito también el link a la lista para que la tenga y para que vea qué actualizaciones hay de esa lista en diferentes plataformas. Eso por un lado, por otro lado una conmemoración de Amy Winehouse de los ocho años de su muerte, un podcast pequeño de unos siete minutos también bautizado como Bilingual Podcast, que se subió a la plataforma de TheMusicPaint.com y por supuesto a todas las otras redes sociales de audio. Ahí está también entonces disponible para que usted escuche un poco sobre la historia de Amy Winehouse y una... Conclusión muy breve sobre lo que representa su muerte y también lo que su legado, corto, trágico, pero muy importante, representa para nuevas generaciones. Y por supuesto, algo de historia. Muchísimas gracias especialmente a Jairo Duque por todas las recomendaciones y los comentarios realizados alrededor del podcast. Y saludos muy especiales a la gente que me escribe también a través de Instagram en The Music Pimp. A todos aquellos que están pendientes, que escriben sobre el libro, que hablan sobre la lista de reproducción o sobre el programa Mañana X, que conversan sobre el Bilingual Podcast o sobre el podcast en Canal 13, a todos ustedes muchísimas gracias. A los nerdos que están siempre pendientes de mí tratando de ofrecerme tips y comentarios sobre el sonido de este podcast. Por ahí me ha escrito varias veces una cuenta en Instagram muy interesante que tiene como que mucho conocimiento de todo el tema de audio por alguna razón, no sé si audio, se llama David Marín, Fotometría, me ha estado escribiendo sobre el sonido de este micrófono puntualmente del Shure y sobre los equipos que estoy usando para grabar este podcast semanalmente y quedo aterrado con el conocimiento de ese tipo alrededor de estos equipos que están usándose para grabar este podcast porque ha adivinado de forma pero literal el entorno de estos equipos, la otra vez me decía, mire usted graba con una con una máquina así y usted graba con un micrófono así y usted eh, tiene un par de vidrios a su lado y a su espalda y por eso su micrófono suena o sea una cosa impresionante ese tipo para saber de para saber de audio, Qué cosa tan brava Ahí me recomendó un par de cosas el hombre para implementar. Le agradezco muchísimo a David aquí públicamente. Si él de pronto no escucha este mensaje y de pronto hay algún amigo por ahí de él, su arroba es fotometría, pues háganle saber que se le hizo la mención respectiva en este podcast y que nuevamente se le agradece profundamente la atención y el interés en los contenidos que se están haciendo. También en Instagram está el video sobre Amy Winehouse que estoy produciendo cada semana. No sé si la semana que viene vaya a lograr hacerlo con Zach Corleone, originalmente de un grupo llamado Arsenal y actualmente director de una agencia llamada Enter con quien he estado trabajando para postear unos videos corticos y contundentes sobre la historia de la música, en este caso sobre Amy Winehouse. La semana pasada había sido como una invitación al concurso para ganarse los vinilos y ellos han producido un contenido bastante sencillo, muy eh, relajado, pero muy chévere también, que está en estos momentos en YouTube, una plataforma que es bien difícil de manejar y bien difícil de mover, pero que el viejo saque está empecinado en trabajar conmigo. Yo la verdad es que no estoy muy interesado en volverme un YouTuber, pero ahí estoy trabajándole al tema y espero, espero pues que todo... Que todo salga mucho mejor. El concurso. Se me olvida y no debe olvidarse. El concurso. Si usted es fanático de los vinilos, si no ha comprado el libro Historia Secreta de la Música, hay un concurso hasta el 15 de agosto. Son 15 discos de vinilo de colores. Una edición especial de Universal Music con 15 títulos importantísimos. Con Kick Day In Excess, con Urban Hymns de The Verb. Con el Blue Train de John Coltrane Con el Cosmos Factory The Credence Clearwater Revival El Back to Black de Amy Winehouse El Get a Grip de Aerosmith Y muchos otros discos disponibles y posibles Que usted se los gane al igual Que una Tornamesa Project edición especial De Yellow Submarine en forma de submarino amarillo De una de las marcas de tornamesas profesionales Más importantes del mundo Cortesía de la gente de Audio Técnica Así que si usted no ha comprado el libro Historia Secreta de la Música La invitación es para que lo compre. Y luego de eso le tome una foto y la suba a su Instagram y le ponga numeral historia secreta. Usted verá si habíamos puesto que una reseña, pero si no quiere escribir la reseña, si le parece que eso es muy difícil, no la haga. Simplemente deje un caption ahí, no hay ningún problema. Y la mejor foto se va a llevar los 15 discos de vinilo y la tornamesa Project. Recuerde también que otro requisito esencial es seguir a la gente de Audio elite, perdón, había dicho Audio Técnica, Audio elite Colombia. La cuenta se llama Audio elite Colombia y es requisito esencial que siga a Audio elite Colombia para poder tener la oportunidad de ganarse esos vinilos y ese Project Turntable Yellow Submarine. Episodio número 142 se presentó en Canal 3 el pasado lunes con un hombre de Medellín que se ha creado en la ciudad de Bogotá y que ha guerreado todo lo que tiene que guerrear un músico independiente en Colombia, que es aún más difícil, se llama Nampa Básico, lo conocí hace seis o siete meses a través de una reunión de importantes ejecutivos de la música que estaban ya hablando sobre el éxito que estaba cosechando Mr. Nampa en 2018, con una serie de fechas ya confirmadas en diferentes partes del país, algo bien difícil de hacer para los artistas independientes. Girar. Y ya este hombre estaba girando y estaba dando de qué hablar con muy buenos números en Spotify, que es otra cosa en la que se fijan las disqueras. Recuerden, amigos, las disqueras no se fijan en su talento. Las disqueras se fijan en sus números. Y estos números son, sin duda alguna, inherentes al talento de Nampa y al trabajo de 10 años que se va a conmemorar en la Movistar Arena el próximo mes de septiembre en un show especial que yo creo que va a agotar la boletería, una boletería de entre 5 y 7 mil tickets, con un hombre de verdad muy interesante, trabajador social de profesión, experto en moda, que comenzó su carrera a los 13, 14 años, jonjoleando, como diríamos los manizaleños, con diferentes equipos y con amigos, y la cosa se fue poniendo seria hasta el punto... De que lo que tiene hoy no es solamente un artista, sino una empresa. De manera que la historia sirve mucho para todos aquellos que apenas están empezando, sin importar la edad, porque se van a encontrar con, yo creo que, casi todos los obstáculos con los que se ha encontrado Nampa. En y aún así, si perseveran, si trabajan con juicio, si son disciplinados y si entienden el valor del dinero, van a llegar muy lejos. Esa es la historia y viene a continuación en el episodio número 142 con una figura muy chévere. El artista más reproducido en streaming en el mundo independiente en Colombia según One RPM es Nampa Básico en el Bilingüe Podcast. ¿Cómo estuvo Ecuador?
0: Brutal. Se puso bueno, hermano. ¿Cuánto tiempo estuvo por allá? Esta última vez estuvimos, no poquito, como unos 12 días.
1: Hicimos cuatro fechitas nomás esta vida. Cuatro fechas, sí. 12 días, eso es poquito, no eso es mucho. Eso es una trabajada importante. Sí, crees? ¿Ya había estado entonces allá? Sí,
0: esa era la, no, la segunda, tercera, la cuarta vez ya. Que Increíble. Iba. Sí, ¿Por qué visita tanto? porque me va bien y me quiere la gente y yo voy donde me quieran, <risa> sí. entonces luego hicimos como un proceso, la primera vez que fui fue una sorpresa inmensa, de hecho fui solo a Quito y fue como wow, si hay chico a veces como me impresionó para bien, luego al otro año fui como a hacer en, en el marco de un, un festival pequeñito que había de varios artistas internacionales, yo era como la pota colombiana. Y también nos fue bien, pero digamos como que no me dimos muy bien el termómetro en la capital porque pues fue con otros artistas, ¿sabes? y e hicimos otras dos fechitas como en las periferias y también fue muy bien, ese era yo solo. Y ya antes el año pasado sí fui yo solo, como a mí me el aceite, como se dice. Y ya luego pues me encontré una sorpresa enorme y ya este año volví lógicamente.
1: Bueno, en Ecuador, ¿cómo
0: se da cuenta? ¿Cómo olfatea que algo está pasando allá? La primera vez fue fortuitamente, es como que me llama un parcero y me dice, papi, aquí se está escuchando tu música, entonces yo, ah, qué bacano, no sé qué, y a los meses me escribe un, pues también es colega y también es promotor, hacía como, en ese tiempo hacía como un trabajo de promotor. Y me dice, papi, no, pues véngase para acá, para Ecuador, venga y toca, y dice, cómo es la cosa acá, y yo le dije, bueno, hermano, vamos. Y ya cuando vi, llegué allá y era como, wow, y entonces y la gente se sabía las canciones, o sea, me sentí como muy en casa y desde ahí seguí yendo. Sí, claro. ¿Eso fue hace cuánto? Hace cuatro años, la Eso primera vez.
1: O sea, ¿usted cuándo empezó? Uh, hace un poco de rato. A escribir <risa> empecé como hace
0: 13 años, 14 años. Y mi primera canción la grabé en, dos, en el 2005. Sí, hace 14. ¿Usted dónde es? Yo nací en Medellín y me criaba aquí. Ya ¿En dónde? pequeño. Nací en Miramar.
1: Huh. ¿Y aquí en dónde se crió?
0: Eh, en varios sitios. Me crié como por la 80, en el Carsenadas, Navas, huh. eh, por Lunir, luego por pues, era con subsidio, sí. y ya luego sí me
1: fui de casa y empecé a andar por todos lados. <risa> ¿A los cuántos años se fue?
0: A los 17.
1: ¿Y qué y qué le dijeron en la casa cuando dijo me voy? ¿Qué? Eh, digamos lo que
0: para no para no alargar la historia, digamos como que no, fue la larga, fue, la fue sí, no hay problema, pero sí claro, Fue una porque... sacada con sentido, ¿no? Uno cuando es más joven da mucha lidia. Encima, a mi hijo como palabras sexuales, como... Ah, está muy guapo, huevón. Entonces vaya a ver si al fin quedé solito, a ver cómo es la vida. Y entonces ya me tocó a otro precio, ¿me entiendes? Porque un pelado de 17 años en Bogotá, Bogotá es una selva. Muy brava. Y pues yo, yo soy de un núcleo familiar humilde, ¿me entiendes? Entonces es como enfrentarme contra el mundo yo solo y para pagar la rienda, y para pagar una cosa, para pagar la otra. Fuck. Entonces estaba difícil, pero... ¿Qué hacía la mamá o qué hace bien. la mamá? Mi mamá docente, universitaria. Ajá. Huh. Ella es psicopedagoga orientadora, tiene un poco de... es bueno, más educada que el Y aparte escribe precioso, mi mamá. No lo hace, pues ya no lo hace constantemente, pero pinta y escribe muy lindo. Sí. Y, ¿Y está trabajando todavía como docente. Como docente, sí. Trabaja en un par de universidades, trabaja en la Salle, trabaja en el Rosario. ¿Por qué los que
1: somos hijos de docentes damos tanta lidia? Deberíamos no sé. ser como...
0: Debería ser al contrario, ¿sí o no?
1: Deberíamos ser como
0: más juiciosos, ¿no? Se Además, mamá es un ejemplo increíble. Y luego todo el tiempo estuvo trabajando como... Su trabajo siempre era muy... Soci... De hecho, yo estudié trabajo social, ¿sabes? Muy influenciado por lo, por lo hermoso de su humanidad. Mi mamá es mi superhéroe, ¿no? Es como la persona que más admiro en el mundo. Y entonces luego empecé a darme cuenta como como de otras cosas más lindas, más allá de, de, de la lidia que estaba dando. ¿sabes? Me, me costó mucho darme cuenta, pero luego empecé y, y ya entendí mucho de, digamos, como de las acotaciones que me hacía mamá. Pero es que era muy pelado también, entonces como que no le paraba bolas. Es que uno
1: a los 17 no no, no. Okay.
0: no, no le interesa. <risa> lo que menos le interesa es ponerle cuidado a la mamá. <risa> Eso es lo que menos quiere uno hacer. <risa> Seguro. sí Y entonces la mamá le dice, bueno... Sí, papi, chao. Organícese. Literal. Sí. ¿Lo así? despachó? Tal cual. Muy guapo, huevón. Acá le mijo. Y pues yo también dándome ¡Ay, qué hoy pues! ¿eh? Y pues toma lo tuyo, porque la cosa era diferente. Uno no, la aguapanela no se hace sola, el arroz no se hace solo. Entonces, donde uno se da cuenta que tiene que comprar la vasijita para poder hacer la aguapanela, luego tiene que ir por la panela, luego tiene que ponerla a calentar, ponerle cuidado, ¿me entiendes? Y así con todo, uno da por hecho muchas cosas, ¿sabes? Porque. Pues uno, se, uno nunca tiene... Bueno, yo le ayudaba a mamá a la casa, a la cosa. Pero digamos que yo no tenía que hacerme dos días a la semana hacer aseo. O, o cocinar todos los días. o Yo llegaba y siempre Agua panelita no era que exprimir el limón y chao. ¿Me entiendes? Sí, claro. Ya luego solo es otra película.
1: Sí, claro. Uh. Uno está súper bacaneado en la casa. No, en la casa no, no. La ropa está lavada. Epa. La cama está tendida. Epa. Todo, hasta que le dicen a uno, bueno, pues usted habla muy sabroso, pero ¿cuándo vuelve por aquí?
0: <risa> es que venga los domingos a comer mondongo, papi. Literal fue algo así Porque ya iba solo los domingos
1: 17 años entonces Arranca ¿Y qué hace? ¿Para dónde echa? ¿Cómo Aquí ¿Cómo? mismo en
0: Bogotá sí, Ah pero... bueno Me fui a un barrio Que se llama Millas de Granada Muy cerca donde vivía ella eh, Porque no tenía nada weón, no tenía ni... Porque le digo, le digo yo Mami pues desbarato la cama ¿O qué? Y me dice ¿Cuál cama? Y yo pues la cama mía mi mí cama no es suya La compré yo Entonces <risa> <risa> salí sin nada weón, Con las bolsas de la ropa ¿Y, ¿Y quién lo recibió? No me tocó pagarla riendo Yo vendí una motico maluquita Que tenía por ahí y con eso, para que el primer mes de arriendo y ahí ¿Y en el ¿Con qué había
1: conseguido la moto? ¿Ah? ¿Con qué había conseguido yo la Yo trabajo moto? desde que tengo 12 años. ¿A qué se dedicaba? De de, uh, yo acciones? he hecho de todo,
0: papá. Uf, poco de cosas. <risa> yo he sido conductor, he sido ayudante, he sido auxiliar, de, auxiliar contable, trabajé para la superintendencia. Entonces, qué que okay, no he hecho! En ese tiempo, me empleaba mi papá. Él tenía la tintorería industrial. de ahí fue mi amor por la moda. Porque mi papá es un gurú de los textiles y de los hilos y del, bueno, el, del, del, de los procesos en general. Entonces, me empleaba. Eh, me ponían en alguna máquina, me decía papi, esto funciona así, por ejemplo, esto es un topper, esos son los tres pedales, ese es el timer, esto funciona de la siguiente manera, y la idea es, este esto es esto, esto se dobla así, esto se embala así, se empaca así, en puchos de tanto, tal. y desde los 12 años yo no tuve vacaciones, siempre era... Porque era lo mismo. Aquí no las da guinaldo. Me dijo, sea está muy grande. Entonces, si usted quiere ropita, esa ropita maluca que le gusta poner. Porque en ese tiempo ya te la sabes, ¿no? Sí. las pantalones así enormes <risa> y si las casacas. Y uno si montaba la película. Entonces, papá no te compraba eso porque eso para ellos se veía mal. Entonces, sí, como, claro. como, eso para el prestado. Mira esos seis, esos tenis. En ese tiempo me encantaba esos Osiris. ¿Te acordás que era sí, una cosa así como sí. un camión? No, yo era matado. Entonces, papá, me comprar eso. Me tocaba trabajar con papá porque él no, él no me lo daba. Sí, claro. Y, y ahí aprendí a trabajar. Desde, desde, ese, desde el primer día ya nunca dejaba de trabajar. Oiga,
1: pero me da la impresión que a, a nosotros, a los clases medias que nos crían aquí, no nos enseñan mucho a trabajar. Ten, tenemos que guerrear un toquecito más abajo para poder... Por ejemplo, yo cuando me fui para la USA fue que aprendí mm. a trabajar. Porque aquí era niño de papi, mami. Relajado, pues clase media media pero ya llega uno allá y uno es clase media baja y clase media baja empaque mercados mijo si sí, pues yo, yo la verdad nací en un estrato uno casi
0: prácticamente y luego ya gracias al, al trabajo muy fuerte de mi mamá y mi papá porque son muy berracos para trabajar los dos entonces luego ya un, ya era como estrato tres o sea, cuando yo salí de casa ya era como estrato tres pero yo no era clase media media como tú yo era clase media un poquito más para abajo digámoslo sí, sí. Y, y allá sí nos enseñan a trabajar papi <risa>
1: Oye, oiga, entonces, sí. sí. entonces usted a los usted se va ¿Y se va y ¿qué que se primero que se pone a hacer?
0: Eh, en ese tiempo trabajaba con papá todavía. seguía trabajando y, con el hombre. Y como uno dice conspira la vida por ahí, entonces uno uno sabe, ¿no? Entonces llega al parcerito con una mercancía de Estados Unidos, Cuchito, ¿cómo es? ¿Qué tiene ahí? No, un bolsito, ¿cuánto me va a dar eso? Tan? Venga, préstemelo un rato y yo no me le pago. Entonces iba y conspiraba y vendía una ropa acá, le vendía este otro. Yo toda la vida hice un conspirete. Entonces lo que necesita alguien, yo lo tengo. ¿Me entiendes? Ah, Cuchito, que un pase, yo sé dónde está. Eh, me tira la liga, ojo que me tira la liga. Cuando yo me, me dediqué a vivir de la música, de hecho, viví un año y medio así porque me quebré, pero. Durísimo. Viví un, un año y medio conspirando. Eso fue lo que no me dejó morir. De <risa>
1: Mirando a ver qué claro, hacía. Claro. Rebuscándomela. ¿Y los tats? ¿Cuándo eh, arranca a, a los tatuarse? 16.
0: A los 16 empecé a tatuarme. ¿Cuál fue el primero? Me hice de Colombia a la espalda. Yo siempre he sido así un patriota que ha ruido con toda la fuerza. que papá Me lo borré porque quedó mal hecho, que muy feo. Y yo tenía aquí en el pecho antes también decía, soy colombiano. Una cosa así. Yo era así un patriota, pero a ferry una cosa de loco. Y fue el primer tatuaje que me hice. ¿Y qué, le, Colombia. ¿Y qué
1: le decían en la casa?
0: No, pues, ¿qué a decir
1: ¿Los viejos no educaron? No, eso era
0: una bobada. Para la Lidia que yo daba, eso era una bobada. <risa> <risa> sí, ya lo...
1: Yo tengo una pregunta con respecto a la cultura del tatuaje en la cara. Porque es que el tatuaje en la cara es una cosa ya seria, ¿sí me entiendes? Porque el tatuaje es una vaina de por vida. Seguro. Uno se hace uno, dos, tres, cuatro tatuajes por ahí. Pero ya empieza a ver a, a, los, a los nuevos... <risa> Eh, artistas a los post Malone's del mundo y a ah. los nampavasitos del país con los con los tats en la cara como en la vuelta que a mí me parece que eso
0: es una es un signo muy positivo me hago entender o sea, ¿usted tiene hijas de pronto? Sí, yo Eso. tengo una hija. Entonces, cuando su hija consigue un man así tatuado, es un man muy seguro y es un man <risa> que sabe, asuste, to hombre. sabe tomar decisiones. Me hago entender. Cuando uno le tatúa la cara es porque no le tiene miedo a nada. ¿Me entiendes? Si es una persona decidida. Y es como que me enfrento al mundo como sea. Claro, porque papá y papá me dicen, marica, te tatuaste las manos. Weón, bueno, ahora te tatuaste la cabeza. Y ahora y yo le digo, ¿quién dijo que es que me van a pagar por como me Yo acá soy modelo, weón. Ay, me van a pagar es por lo que hago, pero por en ese tiempo yo todavía he hecho música, pero entonces en ese tiempo era mi, digamos, como que mi línea era más la moda. ¿Cierto? Entonces yo era gerente de una tintorería industrial aquí en Bogotá. Y yo le decía, es que acaso a mí, me pasa, a mí no pasa nada. Yo voy a los plantas de diseño, hay un poco de tatuados, un poco de locos también. ¿Me entiendes? Eso no... Digamos como que los procesos creativos, la gente es como muy acorde con eso. Y yo siento que una persona que se tatúa es una persona muy segura de sí mismo y que sabe tomar decisiones para toda la vida. Por eso hago la analogía con la niña, ¿me entiendes? Si un pan tatuado, la va a tener toda la vida. Sí. Pues claro, porque sabemos
1: tomar decisiones a largo plazo. ¿Y en qué momento empieza a meterse en música? No, desde niño. Yo so desde usted que tenía está
0: como 12, 13 años me encanta. El pero
1: rap. como oyendo rap.
0: Sí. Yo no sé es nada de música. Nada de música. O sea, yo teóricamente soy muy ignorante. Yo soy empírico totalmente. ¿sí? Y, y me encanta ser empírico. ¿sí? No me gusta cuadricularme con en nada. ¿Me hago entender. Sí, pues nada. es que es muy válido. No, no estoy diciendo que los que sepan de música son unos cuadriculados protocolarios, no. Pero algunos sí. Y la mayoría, así Entonces a mí como que yo lo hago mal, pero me suena bien. Y me parece sí. una chimba como suena, ¿entiendes? Entonces tengo como esa posibilidad porque no estoy academizado. Luego me academizo no tengo derecho. Porque ¿cómo así, huevón? Si ya te enseñaron cómo hacerlo, ¿ahora cómo te vas a salir? ¿Me entiendes? Claro, claro. Opa, es muy diferente. Sí. Entonces yo empecé a escuchar rap. Yo toda la vida lo que te digo. ¿Qué clase, empezó oyendo? hace media baja. Entonces luego ya te la sabes. Entonces estamos muy cerquita del barrio, la calle de, de acá. Y lo que más me gustó primeramente fue la estética, ¿sabes? Yo, qué chima, ¿cómo se ve? Hay un canal francés MCM, ¿te acuerdas? Claro, MCM. Eh, claro. Sábado y domingo en la tarde programaban rap. Sí, Era puro claro, rap gringo con y francés. Y yo pise yo y qué estilo, como se ve, no maricas, qué chimba todo lo que hacen. No les entendía un culo porque yo no, 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 la no hablaba francés, no hablaba nada. Pero lo que veía me parecía muy lindo, ¿me entiendes? Y yo decía, wow, y luego dije, ¿sabes qué en Colombia no hay de eso? Y ya empecé a indagar. Y mi mamá toda la vida ha trabajado en calle, ¿me entiendes? Ya en fundaciones, en una cosa y la otra. Le digo yo, mamá, eh, pilla eso. Y me dice, ah, no, yo, hay, los muchachos de, hay muchos muchachos que hacen rap y tal, no sé qué. A mí el primer vinilo de rap me lo regaló mi mamá, de la etnia, me lo firmó Cas en el 2005, de hecho. Entonces fue como, guau la, mía, la mamita me regaló. Yo cumplía 15 años. Y me regaló el vinilo Entonces ella fue la que me, como que me acercó con las personas. Me dice, ¿qué quiere, papi? Y yo le digo, oh, qué ching va a grabar. Yo ya grababa, pero entonces la forma que grabamos era la siguiente. Poníamos las cintas arriba de las aves, ¿sí o no? Sí. Y poníamos el, el, el reg y entonces rapeábamos todo. Sonaba aquí la pista en un, en, un programa, en un equipo y en la grabadorcita o en la otra poníamos reg y rapeábamos todos. Si se equivocaba uno, devuelvo, otra vez estoy ¿eh? <risa> en pie, <risa> y, otra a vez y un parcerito, su papá era músico y su papá tenía una Tascam. Y para eso es lo más innovador del mundo. pues sí, pasar claro. de casa a un disco. A un ¡foy! eso era para no traer la gloria. Poner el disco es que se escuchaba horrible. Pues, ¿sí? Imagínate, yo grabando aquí una grabadora. Llegué al acá y pasarla al disco. Eso se escuchaba horrible. Pero nosotros éramos muy, muy felices porque en el tiempo. Bueno, el que tenía plata tenía Dixman. Yo no tenía Dixman, por ejemplo. Tenía a mi papá y me lo prestaba a ratos porque le acababa la pila muy ligera. Sí, claro. Y así empezamos a grabar. Y luego, ya antes, mamita me dio como la moral y que yo estaba como encarretado con la cosa y tal. Y. Yo le hice una canción a la, a la historia de mis dos tíos. Ellos eran habitantes de calle los dos. Entonces yo conté la historia a ellos, mal, mal, mal contada pues, pero, pero yo estaba como en un nivel muy exploratorio, literalmente, literariamente hablando. Entonces mi mamá le pareció linda y me dijo, hijo, hijo esta chimba.
1: Entonces, eran si, los hermanos de la mamá. Sí, el, los hermanos de mamita. ¿Y cómo terminaron ah. allá? ¿Cómo terminaron en, pues, en calle? La vía.
0: Como todo termina, así uno, todo toma malas decisiones y ahí llegan. Y ellos pues están muy permeados, porque ellos son antioqueños también, están muy permeados por, el, por la oleada de los Ochoa y la cosa. Entonces ahí cogieron mañas y ya te las hacían. Sí, sí, pero, sí. Y mmm, mamá me dijo, ¿por qué no graba la canción de tus tíos? Entonces yo le digo, sería chimba, pero pues, ¿cómo? Y yo tengo un pelado allá que hace procesos con nosotros, que es la academia y tal, y él se llama Punto Rojo. Y yo le dije, ve pues vamos a ver y entonces nos reunimos con varios parceros porque en ese tiempo había muy pocos estudios muy pocos pues que que le pusieran cuidado a un niño rapero sin plata de quién sí claro y nos reunimos cuatro parceros y dijimos vamos a grabar una mixtape chiquitica entonces pero usted graba sus temas yo el mío y cada quien le de pero nos reunimos para que nos haga más barato y así la hicimos, nos uh -huh. salió mucho más barato la grabada, cada quien grabó su tema y cada quien se llevó su disquito con su tema y yo grabé ese tema en el 2005 con una sola una cosita, sola sí,
1: una sola cosita yo estaba más ya.
0: feliz que hoy, yo, estaba, yo era el hombre más feliz del mundo ¿no? <ríe>
1: ¿y tiene esa música por ahí? ¿o eso se perdió?
0: <ríe> yo creo que sabes quién tiene eso, mi hermano mi hermanito, ¿Sí? mi hermanito tiene, creo que todos mis discos y todas las canciones que yo he hecho bueno, la mayoría yo creo que las tiene él no ¿cuántos las, ¿cuántos hermanos tiene? Por parte de papá y mamá, uno. Sí. Y por fuera son somos, somos cinco y conmigo seis. Yo soy el mayor de todos. ¿Más tropa? Uy, mi papá le rinde.
1: <risa> Una sí, tropa sí,
0: importante. No, pero es un papá increíble. O sea, fuera de, fuera de cualquier otra cosa y de que es un papá increíble y tiene amor para todos, que es lo importante, ¿sabes? Sí, eso sí. Y es de siempre, sí. ¿no? Es un papá muy... Y fue papá para todos. Lógicamente repartirse entre tantos pelados y, y, y varias familias, pues está difícil. Pero, pero sí lo, lo logró.
1: sí. ¿qué tan importante fue entonces la etnia
0: para usted? Para ¿no? mí? Mm. Ay, yo no sé decir mentiras y me parece muy chimba la música de ellos y lo respeto muchísimo la verdad escuela de todos el que diga que no, que no escucha la etnia que quién es la etnia pero pues okay, no, que no está en ese mundo ¿me entiendes? Eh, pero como que me influenciar la
1: cosa no sabes no. ¿cuál fue su influencia más grande o cuál fue ese momento de hip hop que usted hubiera dicho yo quiero llegar a hacer como esto o hacer un disco como esto
0: mm. No, pues no, nunca tuve como esa referencia exacta. ¿Nunca tuvo a ella, referencias? Pues para mí mi mayor ídolo muchos años fue Eminem. Yo tenía los póster pegados y todo. Y para mí Eminem era una locura. Porque era muy diferente. Entonces yo pensaba a todos así carimalos y tal, y con su película y... Ok, bien. Yo nunca me sentía así, ¿sabes? Y luego ya de mi irreverente con los videos, y yo decía, o qué monstruo, güey. O sea, es como la, la, la antítesis a todo lo otro. ¿Sí me entiendes? Ese man se burla de todos los otros, es como serio, y que la calle, y que hagan esas drogas, putas, y. ¿Sí me entiendes? Y ese man, no, ese man se, se. O sea, cogía de parche a todo el mundo, ¿me entiendes? Y me decía, eh, qué estilo. ¿Me entiendes? Y yo sabía que mi, mi literatura no iba por ahí, pero me parecía lindo el hecho de que fuera, pues como muy diferente a todo, ¿me hago a entender? Sí, sí. Y luego escuché a Vico, luego escuché a Anás Escobar, y también, oh, para mí, Anás era. Mi primer original, mi primer disco original fue Anás. Sí. Sí. Y, y ahí en adelante, este Estilo bajo, muchas canciones de estilo bajo. Gota, a mí gotas de rap me parecían mucho más chimas que la de Sí. A o
1: sea, mi escuela fue gotas de rap. Sí. Sí. Bueno, ¿y qué pasa ahí después? O sea, porque es que lo tengo que llevar para atrás porque lo que ha pasado recientemente puede... Lleg llega finalmente a manos de uno por prensa, por publicidad ah. y toda la cosa, pero mire todo un montón de cosas. Claro, este una es historia, paso. hijo de madre. Sí. Y la gente cree que, que uno sale...
0: No, eso o sea, de a mí se han inventado un poco de historia, no hayan que inventar eso. Su... Como que yo salí así, que soy hijo de papi mami, que es que tan, que me la pusieron, que llegó un narcotraficante y me puso una plata y me puso a sonar gana esto. ¿Me entiendes? A mí lo que me ha tocado es un proceso muy difícil. Sí, para mí fue más difícil. ¿Por qué? Porque yo hago rap desde siempre, pero mi rap no le cae bien a los raperos. ¿Me hago entender? Porque tiene una estética diferente. Entonces, al ay, que eso no es rap, que ese rap, no sé qué, le, le colocaban como connotaciones como que, que ese rap rosado, que ese rap para niños, que ese rap familiar. Y, 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 y a mí me parecía que, que era lindo. Yo, ok, sí, pues sí, hago rap para toda la familia, pero yo no siento que sea un insulto, ¿me entiendes? Es, es mi idea, de hecho. Y yo no tengo que hablar de todo lo malo que me hice. Entonces, esa es la cosa, que la mayoría. Yo pienso que la resiliencia no tiene nada que ver con contar lo malo, ¿me entiendes? Es al contrario. Deja lo malo dentro de ti, Inside vive. Eh, pero luego saca lo bueno, ¿me entiendes? Hay muchas cosas lindas de qué hablar. Entonces yo empecé a hablar de cosas lindas y la gente no le gustó mucho, ¿sabes? No le parecía que yo no estuviera tirando la mala a la policía, que no estuviera hablando de y de bazuco, que no estuviera hablando de fletes, que no estuviera hablando de drogas, que no estuviera, sí. Entonces como que no fue muy bien recibido en la comunidad rapera, pero hubo una comunidad que dijo, "Madre, que este, que ese rap se escucha más fresco, ¿sabes? Es como sí, tan me gusta." Y empecé a llegar a otros nichos que no eran rap y y empezó a funcionar. ¿Cómo llegó? No sé. Yo simplemente me presenté en mi escritorio a escribir canciones y con Alca grabar y grabábamos, y hacíamos música y grabábamos y grabábamos. Nosotros no sabíamos qué iba a pasar. Nosotros no sabíamos monetizar, no sabíamos cómo abrir el canal. Yo no, yo no, las redes sociales, soy malo para las redes sociales. Entonces Alca me obligó a abrir Facebook, Alca me obligó a abrir Instagram, Alca abrió el canal. Eh, ¿Me entiendes? Entonces fue como, como una conjunción de todo, ¿sí? Yo soy muy del trabajo de campo. A mí es el tema de la calle, papi. Si me entiende vaya, consiga un contacto, vaya un contrato, vaya tan porque me gusta redactar, me gusta así. Pero para, yo para la tecnología es... No. no.
1: <risa> yo pensé que sí. No, no, no la tecnología,
0: <risa> no, yo no somos muy, muy amigos. Entonces yo me creo la estrategia aquí y luego entonces está el jefe que ya pone toda su gente. ¿sí? Entonces yo, la, yo me la pienso, pero yo soy malo. O sea, yo no... Si te digo, no sé ni siquiera cómo pagar una publicidad
1: en no sé nada. Sí. ¿Me entiendes? Porque no es mi fuerte y, no, y yo no hago nada que no me guste. Gracias, cómo hizo para evitar ¿Cómo hizo para que para pa contrastar el poder negativo de la crítica de ese sector que durante tanto tiempo ha sido tan poderoso en la música urbana en Colombia y de alguna forma siento yo que lo ha siempre jalado para abajo. Seguro. Eh, haciendo parte un poco de él desde, desde la calle, desde, desde el sector, desde la comunidad. ¿Cómo hizo para pa decir lo mío es para allá yo voy para adelante y no me importa lo que digan los demás?
0: Resiliencia. De ¿Y como la ¿Ah?
1: cómo la cultiva? ¿Pues es que que un... la cultiva? Porque es que la resiliencia es un, es un tema tan intangible. ¿Sabe? Es como la fe, un poco. Sí, como bueno. dice la Biblia, que la fe es como un grano de mostaza y uno no la ve, sino que la siente. Y en realidad es una cosa que solamente se necesita una cosa casi que ínfima, eh, microscópica para pa poderla... como lo veas? Yo no veo la resiliencia como un
0: concepto. Yo veo la resiliencia como una forma de afrontar y entender la vida, ¿sabes? Yo no tengo rabia a nadie, güey. Es como que a mí yo tenía un tiempo, ¿sí o no, Edu? Habían como cuatro fanpage y tres Instagram dedicados a joderme la vida, güey. ¿Me entiendes? Yo decía, la mierda, yo no hago nada a nadie, güey. nunca me meto con nadie, yo no hablo de nadie, ya me pagan un show, yo voy, lo hago y me vuelvo a la casa, yo no me drogo con nadie, yo no saco a tomar polas con nadie. ¿Me entiendes? Entonces es como. ¿Por qué hablan de mí? Se metían conmigo, se metían con mi familia, se metían con todo el mundo. Pues lógicamente todo por redes. Pero pues yo me hice fuerte de chinga. ¿Me entiendes? Entonces yo decía como que ah, simplemente están hablando. No pasa nadie. En el momento que lleguen aquí, yo estoy listo para morirme cualquier día. Entonces, si no le tengo miedo a nada y yo sé que lo, que lo que tengo que lograr me cuesta muchísimo, no le puedo prestar mucha atención a eso. No te voy a negar que había días que yo me levantaba y había tantos comentarios que yo decía... Marica, o sea, yo no entendía la razón de la rabia, ¿sabes? Era pues lo que te digo, a veces hacían comentarios acerca de mi chica, de mi hermano, hasta de mi rinitis. Madre, así te la pongo. Ah, se me cae como canta gangoso. ¿no? Y me hacían memes, <risa> creo. Entonces como que lo que hice fue seguir enfocado en lo mío y, y, y nunca caí en su juego. Yo no empecé a hacer canciones tirándoles, yo no empecé, nada. Yo lo único que hice fue contarles un poco mi historia. y Hice una canción que se llama Mente Necia. Y les conté quién soy, ¿me entiendes? No hagan conjeturas, papi, esto soy yo, sin decirle nada a nadie, ¿me Yo no les diré nada, no me digan cosas que ustedes son de puta nada. Yo me dediqué a hacer lo mío y les expliqué, mire papi, esto soy, desde aquí júzgueme, papi, ¿sí me entiende? Por lo menos tengan un, 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 sí, un contexto para juzgarme y luego desde ahí hagan lo que quieran, ¿sí? Y hubo un momento que yo siento que como como pues como decimos a nivel interno en el equipo me les volé dije, no, ya no nos puso cuidado, ¿ya que ¿Me entiendes? Ya es como, como que uno, como cuando está conquistando a alguien, uno insiste, 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 y ya, ya botaste todas tus herramientas, ya las llevaste a la finca, las llevaste al mirador, las llevaste al vino y la chimenea y no, pues, nada no, la mierda, ya no funcionó nada, ya no tengo herramientas, siento que les pasó algo así como que, no, este pelado al final no le importa nada, sino que sigue camellándolo él y no se mete con nadie. Y yo, y eh, al día de hoy... Yo no me toco nadie, no le guardo rabia a nadie. Veo los que a veces me hacían cositas, igual los saludos los caten, los camerinos. ¿Me hago entender? Porque me hacían maldades todo el tiempo en mis camerinos, me llevan el, se me llevaban las cositas, todo. O no jodas. Me... Sí, claro. ¿Qué se les llevaban? Pues lo que nos daban, que, que no. la tablita de quesos, que el licor, no que las y ¿sí? ¿me entiendes? Sí, todas las toallitas. <ríe> Qué sí. mal. <ríe> sí, sí, pero no Sara. No Sara, yo ahora hacer mi show y entonces yo le decía a la cara, porque la cara es más prendido, ¿no? Porque también lo mismo, la su realidad es igual a la mía. La pero hacemos... él es quién Alca es mi socio en el proyecto, es mi mejor amigo, es mi socio, es mi productor, es mi DJ, es, ese es medio equipo. Pues sí, trabajamos los dos al principio. Este año cumplimos 10 años. Vamos a celebrarlo aquí en Bogotá, de hecho, el, el cumpleaños. Y cumplimos 10 años de está trabajando juntos.
1: ¿Cuántas canciones han hecho juntos? Uno, Uf. Uf,
0: papi, un juro. Muchas.
1: ¿Todo funcionó en YouTube al principio o en dónde lo no, montaban?
0: No, en ningún lado. Del mm. barrio para el barrio. Sí. Y nos, por ejemplo ¿cómo grababan? ¿qué así? ¿Cómo? no había cosas que no grabábamos otras cosas que sí grabábamos y algunas cosas las metíamos al disco otras las dejamos por ahí otras cosas se perdían eh, otras cosas solo las rapeábamos cuando estábamos con los parceros sí era como entonces tenemos un poder creativo demasiado enorme eso, eh, digamos como que al rap se le abona eso el creativo que hace rap hace rap en cualquier momento o sea, sin, sin desdibujar el trabajo de, 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 de otras personas y de otros músicos. Yo he pillado, por ejemplo, que no, nos sentamos seis días a escribir una canción. Es válido, ¿sabes? Pero yo digo seis días, God, ¿cómo, ¿cómo seis días? <risa> luego, a mí me gusta un video y le hasta que acabo, ¿me entiendes? Y, y, y me emociona y luego ah, ya se acabó el
1: video, ya es la canción, ¿me entiendes? <risa> Tenemos un, un proceso creativo muy amplio, si ¿sí me hago entender. ¿Pero cuánto dura esa canción, digamos, en, bajo esos estándares? Porque... Si se demoran si se demoran poquito haciéndola, ¿se demora poquito también la emoción de hacerla? No, ha
0: oh, lo absoluto. Es, es, es materializar. Es lo mismo, ¿no? El embarazo dura nueve meses, pero la emoción del hijo dura toda la vida. Tengo que entender. <risa> es. Pasa lo mismo porque cada canción es como un hijo, no? Es como una historia que conté y la conté como quería y con la emocionalidad. que tan? Y, y quizá en cinco años ya no vas a sentir algo así, pero recuerdo que lo hice desde adentro y digo oh, qué estilo. sí puede estar mal narrada, puede tener problemas de afinación, puede tener cualquier tipo de problemas técnicos, sabes? Pero lo que sientes no está ni bien ni mal. Entonces siempre va a estar bien el fondo, ¿sabes? Que es claro. verdaderamente lo que, lo que siempre me ha interesado. Yo sé que tengo muchas canciones con errores, muchos videos con errores, pero lo que siento no está ni bien ni mal y está intrínseco, ahí está, ¿me entiendes? Entonces yo no la quito. Y nunca me avergonzado mi proceso. Hay gente que me ha dicho como que, marica, mira, ya el nivel en el que estás y todavía tenés canciones con Flyer y tal. Y yo digo, ¿y qué pasa? Tienen alma, weón. Es lo que importa,
1: ¿sabes? Desde un principio, esas canciones... ¿Dónde, ¿Dónde empiezan a aparecer? ¿Dónde empiezan a manifestarse en público? ¿Dónde las muestran? En discos físicos. ¿Empiezan a quemar disquitos? epa, epa. Primer disco que,
0: que hice pues como ya un poquito más... ¿Pro? No, pues a, <risa> para, lo que ti, para lo que a ti significa pro, no. no. Para lo que a mí en ese momento significaba un esfuerzo, sí. Porque ni siquiera era prensado, ¿me entiendes? Era como que trabajé re duro para pa pagarle el diseño al parcero, trabajé re duro para comprar las cajitas, trabajé re duro para quemarlos... Y, y fue en tres esquinas ese fue mi primer disco con Arca de hecho lo grabamos eh, pues lo grabamos él, él hizo toda la producción del disco también en su casa y lo quemamos y ahí empezamos ¿cuántos a disquitos a... queman? 500
1: ¿sacan 500 disquitos y cómo lo reparten?
0: no vendiéndolos a los parceros y así en los eventos íbamos. yo me paraba en Raval Parque y Afuera porque no nos le dejan entrar. Si tú no estabas que con el de la carva. y yo y el único contacto que yo he tenido toda todavía es llama a Dios. Yo no tengo más contactos. Yo no conozco sí. a nadie. ¿Me entiendes? El más famoso que conozco a usted. Yo no conozco a nadie. <risa> Entonces sí, yo me paraba. sabía que pillar los flyers, pillaba el evento y, y me iba a venderlos. Entonces yo me paraba fuera del evento y los ponía, y les tiraba la buena a la gente. Ah, oh, mira, pilla el disquito, sigue organizando, apenas se arrancando, tírame la mano y vendimos los
1: ¿Cuánto, cuánto, ¿cuánto, ¿Cuánto valía el disquito? Diez lucas. Diez lucitas. Sí. Y bien,
0: sí buena la venta. Había unos que tocas a los A7, A6, ya te la sabes. ¿sí? <risa> pero sí salían, salían. Y ya pues yo tenía el costo y el costo era... A mí me salió como... <coughs> lógicamente hice los costos re mal porque pues, no metí los costos de los, los como... El, el tiempo de trabajo de Alka, el tiempo de trabajo mío. Yo no me tiraba eso. Entonces, para mí el disco salía como a 3.400, según yo. Claro. ¿Entiendes? No está incluido nada. Entonces, no, Mike, igual estoy ganando. A 7 lucas le gano, a 5 lucas le gano, lo pasa nada Lo que sea, lo que me importaba también era como que la gente escuchara lo que estábamos trabajando, porque en ese momento ya era muy diferente. Yo no digo ni bueno ni malo. Era muy diferente lo que ya estábamos trabajando. De hecho, de ese disco hay una canción en, en YouTube que se llama Sin perder la fe. Fue la primera canción. De hecho, la vez pasada estamos cayendo en cuenta con Alcáez y, y, y la hicimos la primera canción que se llamó Simples de la Fe y no la hemos perdido.
1: Y esa canción aparece ahí luego de que la venden. ¿En qué momento empieza a pasar el tema en internet? O sea, ¿en qué 2014. En 2014 grabé
0: una canción que me parecía una chima en ese momento. Se llama Sweet Blonde. Toda está. Una foto más, un flyer horrible. Ahí está en el canal. Y en el, todo el 2014 no subí nada más. Solo esa. <risa> yo no sabía cómo funcionaba, yo no tenía ni idea cómo, cómo, cómo era la cosa. Y ya en 2015 nos dijeron como que marica, es que, es que escuchar la música. Bueno, y ya empezamos a pillar que, pues, que la canción ya tenía reproducciones. Y marica, tiene como 5000, mil, qué estilo. Ya? Y de ahí <risa> adelante ya fuimos como más, más juiciosos un poco. Ya empezamos a... ¿Qué, ¿Qué pasa? Que nosotros entendíamos que el primer disco que hicimos era un nivel muy exploratorio. Entonces había muchas cosas muy mal. Entonces, ¿Qué estaba mal, por ejemplo? No, casi todo. <risa> sí. Pero que se acuerde... O sea, lo que, que tenía era amor y alma eh, técnicamente. Había muchas cosas muy mal organizadas. Yo también desde la literatura no estaba haciendo bien los, los, los círculos, no los estaba haciendo bien. Entonces yo hacía círculos de tres, a otros de cinco. Luego ya entendí mucho mejor. Eh, no en todas las canciones, la mayoría las hice bien, digamos, eh, la estructura de, de la poesía, digámoslo. Pero entonces yo no entendía que tenía que eso tenía que, 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 que un cuatro cuartos y que había que llegarle acá y que había que llegar luego acá y acá y acá. Quiera estructurar aquí. ¿sí me entiendes? Entonces nunca sacamos nada de eso porque sabíamos que estaba pues era para nosotros nuestro proceso lindo, pero pues no, no había que sacarlo. Yo también alterno a eso. Trabajaba con un grupo que se llama Sinfonía Latina y trabajé con ellos como tres años, y aquí un disco con ellos también que se llama Tú. Y ya luego dije como que no, a mí no me da porque yo soy muy a mi ritmo. Me entiendes? Entonces yo me encantaba, yo Cucho, vamos más grabada. No, no puedo. No, no sé qué. Y yo como así, papi, no puedes que está enamorado de la cosa, qué pasa pues. Y entonces era el negro y yo camellando, entonces era la cara de "Ya camellemos. y decían, yo no sabía ni qué hacer. Hasta aquí un momento ya les dije como que no, papi, pues ya no me da más, yo tengo que yo quiero hacer música y ustedes son muy despaciosos en ese momento, Tenía, y tienen trabajos muy buenos también, que trabajan en la fiscalía, trabajan, y, y yo le dije, "No, papi, yo tengo mi plan, a y mi plan, a. yo voy para el frente." Y decidí seguir trabajando solo con la que yo otra vez volví a ser solista y Ahí camellamos. Otro paso a la locura. Ok. Eva.
1: ¿Y ahí? Eh, Ese
0: sí ya lo montábamos. ¿Todo? No. <risa> una que otra.
1: ¿Y una por que qué otra, le...
0: otra. Y lo versionamos. Por ejemplo, la de, hay una canción que se llama Te invito a no hacer nada. A mí me parece una la canción, de hecho. Y la versionamos en una guitarra. Y yo también entonces ya me puse mi primer sombrero, ¿no? Me puse, me puse mi primer sombrero y ya tiene una estética un poco más linda. Ya no era pues tan nea y tan rapper y la, la película, sino ya estaba un poquito más. ¿Por qué se puso el sombrero? Porque <risa> siempre me, encan, me encantan las gorras y los sombreros. Desde siempre. Me sí. parece que, no sé, como que lo que evoca en mí, ¿sabes? Me parece lindo. Y me parece que casi nadie los usa. Entonces, siempre me ha gustado lo diferente. Sí. Siempre. Entonces empieza a cambiar estética. Sí. Sin querer queriendo, bueno, sin querer queriendo también, ¿sí? Como que ya también yo a mi vida, a mi vida cotidiana dije, ah, ya no me quiero ver como tan así, ¿sabes? Eh, voy a empezar a darle una vuelta, porque ya me veía como muy parecido a todo el mundo. Entonces, todos los teníamos los mismos tenis, todos teníamos la misma gorra. Tal. Y eso se volvió como una tendencia, que, teníamos, que todos tenían lo mismo. Y a mí, me gustó, a mí no me gustaba eso. Entonces, empecé a hacer mi ropa. Papá me ayudaba. Le decía, papi, qué chima tal. Me dice, yo sé cómo a Wenga le explico. Y, y entonces, él me explicaba, porque él tenía su empresa, y, y yo aprendí mucho los procesos y me engome durísimo con los procesos. Me encanta. A mí los, lo que más me gusta de la moda son los procesos, los acabados. Entonces yo hacía mi ropa y ya me empezaba a ver así pues, diferente a los demás y me pareció una chimba. ¿Qué empezó haciendo en la ropa? Jeans. Jeans. Sí, me gustaba hacerle ropa. Es robo, muy jodido de hacer. Me... Un,
1: je un jean no es muy jodido de hacer. No, porque está aquí en lo patrona
0: Yo le hacía el proceso. O sea, es que todos los jeans son iguales. O sea, todos los jeans llegan a la empresa del mismo color. Eso es un, se llama un denim crudo. Entonces es un pantalón que nadie se puede poner. Eso es, una tera, eso es durísimo. Entonces luego lo que, ha, que hacemos nosotros allá era precisamente quitarle esa goma, los roticos, los amblasting, los bigotes y la cosa. Entonces yo ya sabía, yo diseñaba lo mío. Entonces ya sabía cómo hacerlo. Al principio pues me tiré un poco, pero, pero no pasa nada. Luego sí. ya aprendí y me quedan lindos. ¿Y todavía? Sí, todavía hago mucho de mi ropa. Yo ¿Sí? ya voy a lanzar mi marca también. ¿Sí? Ya no de jeans, pero sí voy a lanzar mi marca. Ok. Y me engoma
1: mucho la moda, me encanta. Ok, ¿Y, qué, y bueno, y qué, ¿qué más pasa ahí? O sea, usted eh, empieza ah, bueno, a hacer ya, la ropa, ya tiene el canal, ya uh -huh. están andando las cosas. Eh. Ya empezamos a montar más cositas y empezamos a sacar singles. Y empezamos a...
0: Como a, yo le decía a la canea, tenemos que hacer los videitos como a nosotros nos gusta, pero pues no teníamos nada, no teníamos ni cama, no teníamos nada. <risa> entonces Teníamos como... ganas, eh, lo, que, lo que necesitas es ganas, no necesitas nada, no, no, no necesitas plata, no, no necesitas ganas. Y lo que le digo, como yo la conspire, entonces yo yo, voy, yo consigo la cámara. Usted no se preocupe, papi. Vamos en la moto, ¿A ¿dónde nos vamos a ir? ¿En qué ocasión Ya la consigue. No, pero allá están los guardas. Usted no se preocupe, papi, yo negocio los guardas. Yo llego allá y yo, yo conspiro para entrar. Y empezamos así a grabar los videitos y grabamos el video de amor de cuarta. Lo grabamos en el Polito Fantasma. Sí, ahí por la calera. Ni no idea. No, esos días vamos. Una pues ya ahorita hay mucha... Ya está como la empresa de cementos volvió a coger la cosa, pero en ese tiempo estaba totalmente abandonado. Y entonces eso... Pues sí, no, a nadie. Totalmente solitario y medio, medio espanto la cosa. lo claro, fantasmagórica la vaina. Y nos cagamos la locación porque la locación no se ve nunca. En no ese que quisiera si grabar una casa horrible, pero luego logramos unas tomas bonitas y ya el concepto. Y, y siempre hemos tenido el concepto de los unicornios. ¿eh? A mí me encantan los unicornios. Por lo que significan para mí, sí, es como la forma en que lo entiendo y lo que lo entiende Alca. Entonces es como que ah ne, aquí tenemos que empezar a poner nuestro sello de los unicornios. ¿Me entiendes? Entonces luego yo saco con una máscara unicornio en algunas tomas, saco la y ya era una estética diferente y la gente y la canción es muy diferente a todo lo que se venía haciendo de rap. Y empezó como a funcionar esa canción y luego sacamos Sola. Cuando ya sacamos Sola, ahí ya la gente empezó a interesarse más porque ya era una canción con sentido, ya era una canción más sentida. Y se supone que un hombre no puede hacer una canción que se llame sola, sino que se llame solo. Luego no, me puse eh, eh, desde, desde el otro lado, ¿sabes? Porque yo, yo luego después en otra canción, ¿cómo no escribir solas si y sola las dejé? ¿no? Entonces es como hacerme partícipe de su historia, ¿sí? Desde mi concepto, o sea, de lo que yo percibía que hacía o que pasaba, o lo que vivía una mujer que estaba sola, o que yo había dejado sola. Eh, me puse como en su posición y luego ya hice un video, hicimos un video conceptual muy bonito también nosotros mismos sí nos prestaron un un estudio fotográfico de una universidad y entonces yo mandé a hacer una galería de fotografías de mujeres solas muy lindas las cogía pues de internet y e hice una como una cómo se llama como una selección y mandé a imprimir los retablos y entonces se veía se sí, veía lindo, pues a bajo costo y lindo. ¿Y quién fue? Sí. ¿Y
1: quién fue a la galería a ver eso? Yo
0: hice la galería, no, que pues me prestara el estudio. Yo mismo tuve que después descolgarle, y quitar los, <ríe> los cositos para no dañar la pared.
1: Pero espere un momentico, o sea, lo, lo de las fotos de las mujeres, lo de la selección y la curaduría yo. termina... O sea, eso lo hace todo usted, sí. pero... Es que éramos Alca y yo contra el mundo. Solo no, no, el equipo éramos los dos. Y, pero, pero a ese, ¿Y esa galería estaba, esa selección, esa curaduría estaba abierta al público?
0: No, nada o sea, para el no. video Ah,
1: solamente para sí, el video Sí, nos, nos
0: prestaron el estudio tres horas y, y en ese momento Entonces la montamos toda una, O sea, medimos para que quedara derechita Y, y ya Ok, ¿Y, cómo, ¿y ahí qué pasa? ¿Cómo? Entonces ya la gente le, le empezó, empezó Como a llamar la atención y ¿Cómo ya se da cuenta? Su, que. Por pues las reproducciones Empieza. Porque antes para mí Llegaban a mil Y uno era uy, marica, mil Luego entonces diez mil Uy, marica, diez mil cuando eso yo dije que a cien mil. Y yo, ay, man, ¿cómo así? Que cien mil. Y luego nos cuentan que, que se ganaba plata con eso. Yo no sabía tampoco. Entonces, no, escucho, eso tiene que. eso tiene que monetizarlo y no sé qué, no sé qué y, no, y yo, ah, y el Alca sí es un monstruo para la tecnología, ese se la sabe entonces el, el, para lo que yo era amable él era bueno y viceversa, claro entonces ya se marica con, aprendió, tú, aquí la configura aquí, que era cuenta de tal. Ta, 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 ta. y nos ayudó mucho Meco también luego para las tiendas digitales fue Edu yo le decía, Nea, ¿cómo se monta eso? Y me dice, no, que hay, una, hay, hay, una, hay un puenteo porque eso no se puede montar como independiente, y me acuerdo tanto que el día que íbamos a ir a montar la música en las plataformas nos accidentamos en la moto con Alca ¿Qué, qué les sí, pasó ¿sá? nos accidentamos, o sea nos caímos Se de la moto sí por andar como locos nos caímos porque ese manicaron <risa> la figura entonces llegué yo a todo tranquilo parchado. y me pasó una biguis, normal y llegas a donde dije, ay, te pasó una vi, <risa> Y yo qué, y yo tenía una 500 y me dio una rabia. y Fogueboy y, y se le llegué a, pues, a 160 por el 7 de agosto. ¿Cómo no me no, pues. Me accidenté. ¿Y qué? Y, ¿qué, qué ¿Hospital? Pues y todo? me No, ¿cuál hospital? Claro, se, se, las barras se doblaron y al lado había un montallantas. Y yo le dije al alcano: ¿Pues qué mal al parcero? Nos va a ayudar a subir la música. Y después pues, no nos ayuda. ¿Y qué hacemos nosotros? Llegarnos allá Pené a una Allá las barras de la moto y así llegamos. vueltos nada. ¿Sí o no escucho?
1: Sí, así llegamos. Y bueno, y llegaron allá. Y, entonces? y ya nos fuimos, fuimos música, bueno, a la música. Bueno, ¿y en, ¿en qué momento empieza a entrar billete? ¿Empieza a entrar plata o no? Más o menos.
0: Seguimos vendiendo pues, los disquitos y la gente pues como... Yo mismo entregaba los discos, güey. Entonces me llamaban a mi número. Y decían, ah, parece que para dos discos y tal. Y yo, uy, qué estilo. Así me vale Ah, bueno, porque luego hace cuatro... En el 2015, más o menos... Sí. 2015 fue que me salió la empresa. Sí, es cierto. 2015 fue el de donde el papá, ok. No, ya me ha salido. O sea, yo de papá le, le paré la empresa. En qué empresa tra... está? O sea, papá, papá estaba joder, se, se le jodió la empresa, yo se la, se, se la ayudé a parar otra vez, metimos como otra maquinaria diferente y se la dejé facturando chil para que la vendiera. Y me fui a gerenciar otra, que ya me estaba haciendo coquito la dueña hace días. Y entonces es como que, ah, David, venite para acá, gerencia la cosa y tal. Entonces yo le dije, papi, vamos a subir el sueldo o qué? Entonces, yo ya sabía que no. Entonces yo le dije, ah, bueno, entonces me da esa que voy para otra que me van a pagar. Y, y yo me hacía buena plata. O sea, para. Pues yo, no, yo lo que digo, yo estoy de trabajo social y yo era gerente de una empresa. Y era una gerente de una empresa que facturaba. Que, que, pues, que los clientes me creían. Me hago entender. Porque yo era los que, claro, me veían y yo todo joven, care loco. Y yo casi siempre andaba de overol y botas de caucho. Pues porque yo me metí a las máquinas para que claro. no fueran a cagar yo, y más con las muestras. Claro. Entonces yo mismo casi siempre hacía las muestras. Yo pesaba los químicos, yo hacía todo el proceso, ¿me entiendes? Entonces no tenía mucha credibilidad, pero que, mi gancho era, deme las muestras, no se las va a cobrar. Deme la por porque son cinco pantalones, usted que hace 50 mil al mes, güey, deme cinco pantalones y si no le gusta ninguna muestra, todo bien. No pasa nada, pero pues si le gusta, ahí va pillando. Y claro, yo me hacía unas cosas rechimbas porque yo era muy atrevido para hacerlas. Entonces había muchos por ejemplo, resinas italianas que nadie las se va a manejar. Pues yo me peliculaba y pillaba cómo funcionaba la dosificación, el catalizador. Tú no lo venden aquí o busquémoslo en este en este laboratorio. Entonces me compra el catalizador y hacía unas cosas rechimbas Entonces me gané los clientes <risa> claro, y chino, ya me claro. creían por el quehacer. Me veían, no me creían, les hacía, me creían.
1: Y sin mente entonces, ah, independientemente ya. de eso, dijo...
0: Entonces yo le dije chao. a la señora, le dije como... Yo me, yo me voy a gerenciar su empresa, pero si me dejas llevar a mí la gente. Si no, yo no me... Y, y me dejó. Entonces me llevé a mi secretaria, me llevé a mis operarios, me llevé a todo el mundo. <risa> y la rompimos. Y ya luego empecé como a tener dificultades llegué dije, las huevas, si gerencia una empresa ya. Enseguida pongo a, 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 a facturar esta al doble. ¿Cómo no va a gerenciar la mía, huevón Pues me quebré re duro. O sea, tenía un sueldo bueno, me tocó vender todo te de los tenis que tenía, los relojitos el carro la otra motico no me todo. No, 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 no.
1: <risa> pero era una empresa de qué también de, de textiles
0: ¿Qué? la que me no sí, pues de la, la que música se, cuando ah, cuando decidí que iba a gerenciar mi empresa musical arrancó Uf, bravo. Uy, me fui para, claro claro porque yo no sabía cómo funcionaba no tenía ni idea cómo funcionaba
1: cómo vio o sea cómo fue ese totazo por dónde se, por dónde se le va la plata Después de haber gerenciado dos pues empresas. Claro,
0: pues porque ya tenía dos hijos, ya tenía obligaciones. Eh, bueno, el apartamento con el que vivía, pues gracias a yo la metido moral y, y pues era ahí de mi hermano y mío la cosa. Pero pues no tenía ni idea cómo, cómo funcionaban, digamos, como las instituciones de la música. Y luego me di cuenta que eso era muchísimo más complejo de lo que yo me imaginaba, pero ya no me iba a volver entiende no ya sería así porque yo al mirar el oiga pues que yo soy capaz como no si toda la vida he sido capaz de todo ahora como más vendiste el carro y yo sí para un <risa> negocio ¿cuál negocio no vendí el carro por ahí unos videitos que tenía que hacer ¿no? ¿Sí? ¿me entiendes y, y entonces menos te cree entonces si uno llegaba a una reunión familiar y empezaban los tíos aquellos oíste huevón cuando empezaba a trabajar y yo como que cuando empezaba a trabajar no trabajo todos los días Ay, gana este. ¿En qué estás trabajando? Y yo, pues en la música, huevón, para que me vaya bien la música. Y tiran caja. Ay, gana este, marica. Sí. No creían, o sea, no creían que la vuelta daba, ¿me hasta que ya volví a comprar una moto más chimba. Y es que, ay, escucho, ¿y cucho, este qué? ¿en qué estás trabajando? Y yo, pues en la música, huevón, no te digo. <risa> y me dice, ah, chimba la moto. Y luego ya sí empecé a coger cositas, ta, 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 ta y ya, ya te la sabes que es la única forma de es que crean. De una ¿En otra qué momento era.
1: empieza a facturar por los shows? Cuando lo
0: organizamos. Y ya, yo, ¿qué pasa? Que yo pillaba un ejemplo. ¿Cuánto me pagaban por un show? Me pagan como 500 lucas en ese tiempo, güey. Y no hace mucho. Hace unos cinco años. Y yo decía, no, ¿yo ¿qué hago con 500 lucas para aquí, para mí, güey? ¿En dónde los hacía? Ah, ¿Dónde le pagaban? donde donde saliera. Y luego entonces empecé a pillar. Y yo, vamos a ver cómo funciona. Yo soy un maldito curioso de que tengo uso de razón, weón. Me encanta saber cómo funciona todo, güey. Todo. Entonces luego yo digo, bueno, este marica llega este acá, me contratan para 500 lucas. Hay tanta gente. Digo, yo lo voy a hacer, y empecé a hacerlos. Y ahí ya no me queda Entonces ya, ya me quedan dos palitos. Y yo, uy, oh, ya quedan dos palitos. Ya hay moral. ¿Se ¿sí me entiendes? Y ya empecé a hacerlo acá. Luego intenté hacerlo acá. Luego intenté hacerlo acá. Luego ya me hablé con Edu. Y se me quedó muy organizado. Y se la sabe porque él tiene una empresa de producción de eventos. Entonces yo le decía, Cuchito, vamos a meterle moral. Y dice a breve, vamos a meterlo acá. Vamos a hacer, no este hagámoslo solo. Este, metamos a este y a este marica. Tal. Y así nos fuimos yendo. Hmm. Y ya empezamos a, a coger un estatus y porque ya la gente llegaba, la gente se pagaba la boletica y como no era, digamos, como el mismo público que no paga, sino ya había un público que pagaba, que pedía una botellita de whisky, que entonces ya nos prestaban los sitios y entonces ya era, cuchito, coja la barra y todo tan y, y le doy el 20% de las entradas y déjeme el resto a mí para conspirar y, y así lo hacíamos.
1: Ok. ¿Y eh, en qué momento pasa... Eh, ¿Cuál es el, el éxito más grande en estos momentos? ¿Cuál es el totazo más grande suyo? Sí, sí estoy
0: bien. Huh. La de Sintieste Bien es como la más... ¿De
1: qué año es? Esa es 2017. Sí,
0: 2017.
1: ¿Cuántos shows en ese comienzo empieza a hacer? O sea, ¿usted arranca haciendo cuántos shows? cuando año. Cuando, hey, cuando, sea, cuando mm. empieza a darse cuenta cómo es el tejemaneje. No,
0: tampoco era mucho. Tampoco era mucho, pues porque... O sea, es que uno toca una vez en Bogotá y otra en Soacha, ya. ¿Y, y listo. Y para el resto, entonces, usted... No, yo sí que... Yo era un guerrero, yo me iba... Yo hacía Anselma, yo hacía Marinilla, yo hacía Pereira, hacía Armenia. En ¿Y el cómo tiempo... conseguía los shows? conspirando <risa> <risa> No digo que es la trazabilidad de mi vida hacer conspire, weón. Ese es mi eje central. El bregándole. Cuchito, pues voy para ser, ma. Cuchito, seguime un barcito, no sea malito, pa, que tal. Y entonces, pasame el número del parcero, yo hablo con él, tal. El team, luego el del sonido. Eh, sí, así conspirando. Y ya, pues yo no podía irme para allá porque yo no podía gastarme los pasajes para ahí Luego, no, yo podía ir una sola vez, o cuando iba a tocar y ya. Porque tampoco iba a demasiada gente. Entonces, ahí cuadrábamos con los parceros. Yo tengo, no tengo plata, pero tengo amigos. Sí.
1: <risa> y yo ya el año pasado estaba yo para en un almuerzo de, de disquera, de major. Y estamos ahí todos también en la conspiración, pero la conspiración de nosotros es distinta. Sí. Porque nosotros es que rajamos de todo el mundo. Entonces, estamos hablando ahí, bueno, ¿qué, ¿qué está pasando? Y yo preguntando, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué lo que está sucediendo en Ampa Básico? Que eso. Sí, Cuando me mandan, me pasan un flyer y, y un flyer como con 80 fechas. Una cosa. Sí, una cosa de, con como, un poco de fecha. El uh, año no, pasado. ¿quién este, manda? O sea, un nivel ya muy áspero y ya las disqueras hablando. ¿Qué ¿no? estilo? Ya, ya las disqueras diciendo, no, es que ahí está pasando algo. ¿Ya lo llamaron o no? Sí,
0: sí, sí me llamaron. ¿Y qué? Que vamos a ser independiente. Sí, Entonces, ¿y, y todas las, las giras las hacíamos nosotros también. Hasta el año pasado, esta y muchas fechas que también hacemos nosotros. Porque cuando las hace uno queda lo más organizado posible, lo más lindo posible. Y eso sí es un camello muy bravo. Uy, hace una gira es un camello muy. ¿Cuántas fechas hicimos el año pasado, Edu? Un 33. Pero en Colombia, de afuera. No, fue un, fue un chorrero de fechas muy brava. Y muy al frente de todo este, pero muy organizado. Entonces, como. Sí, ¿Cuántos una...
1: partners hay que tener en una empresa independiente artística? Con tres parcelos que se cojan las huevas es suficiente. Sí. Sí, porque es que a veces hay unos
0: equipos que son 15 personas y nadie hace un culo. Entonces, ¿para qué 15 personas sin hacer nada, weón? ¿Me entiendes? Eso es como que tú tengas un man que ponga la cámara y otros dos que cojan el trípode y otros tres. ¿Para qué, weón? Si un man que tiene, pone todo. Sí, ¿me entiendes? Claro, es lo mismo. Nosotros fuimos los tres hasta el año pasado, que llegó este angelito. Nosotros fuimos los tres hasta el año pasado. ¿Cómo es el show en vivo? Tenemos varios formatos. Con los músicos me dio mucha lidia porque son muy egocéntricos y me de mama la gente pues, me los tolero entonces es muy difícil ¿Y cómo Lidia? Ah, pues, cómo ah. cómo haces y no ya, ya tengo tus angelitos que hablan por mí yo sí <risa> <risa> ya y el Jordos encima como cocho como pues ya, ya es diferente porque ya llega uno también en una posición diferente y y es más fácil sabes pero lo intenté tenía un formato en banda hicimos como tres shows y no, es muy difícil. Entonces tenemos nuestro formato de show system. Eh, en algunos invitamos a algunos músicos, que un bajista, que un guitarrista, que tal. Y, y es nuestro, nuestro show. Y ya cuando es un montaje lindo como el que vamos a hacer aquí, por pues, la celebración de 10 años, ya, ya son varios músicos. ¿Dónde lo van a hacer? En la arena.
1: ¿En la arena sí, sí, sí. Movistar?
0: Sí, sí, ¿Cuándo? El 28 de septiembre. ¿Con quiénes? ¿Cómo con quiénes?
1: Sí, quiénes más. Ah, más? más? Yeah. Eh,
0: pues vamos a tener varios invitados, pero es como, como pero es usted. entre la interlocución de show, sí.
1: O sea, ¿usted va a llenar el Movistar Arena? No, quizás no lo llene, pero vamos a tener a <risa> mano la pela. <risa> no, pero venga, es que el Movistar eh, Arena son 14 mil personas. Sí, no, además
0: que no, quizá, quizá si nos va bien metamos la mitad o unas 5 mil. No pasa nada, es como lo que me decía... ¿Pero no. medio formato? ¿Cómo va a ser la cosa? O sea, no, es un formato online muy lindo. Sí. La cosa es que eh, necesitamos una infraestructura que nos permitiera hacer lo que queremos hacer. Entonces luego empezamos como a indagar un poco de sitios y, y no, no, como que para, para lo que te digo, para la, la idea que tenemos no, era, no eran acordes, ¿sabes? No, no eran como el ideal. Y mi jefe, sí, como yo, sin miedo. Vamos mi hijo de puta. Y si perdemos la tabla mierda, nos paramos nosotros, ¿me entiendes? Sí, hacemos... Y siendo
1: tan independiente, entonces, ¿cómo llegan en a Árbol Naranja? ¿Cómo llegan acá? ¿O cómo... Yo tengo un parcerito que es
0: mi stage, que se llama Portillo. Lo quiero mucho, el Portillo. Y luego el porti eh, me dice, Marica, eh, el jefe quiere desayunar con usted. Y yo, ¿quién? Me dice, Jorge Jiménez, y yo quién es Jorge Jiménez. Y me dice, ¿cómo que quién es Jorge Jiménez? Y me dice, pues el dueño alboronará. Y yo quiso alboronar. Porque <risa> okay, digo, yo no sé nada. ¿Me entiendes? Porque yo estoy, yo estoy enfocado a escribiendo y me gustó. Entonces yo no. Y, y cada vez que me intentaba acercar, como que yo sentía que me hablaba. O sea, como que, ¿Cómo te explico, era como en esa actitud: ¿Quién eres tú? A ver, ¿qué puedo hacer por ti? Ah, esta la mierda, yo solo soy capaz. ¿Me entiendes? Entonces él llegó a una actitud totalmente diferente, güey. ¿Me entiendes? De lo primero que me dijo, respeto mucho tu proceso, hermano. Y entonces yo le pregunté, como entre líneas, que, cuál era el motivo del desayuno. No se lo pregunté así feo, sino. Y ya empezó a decirme que solo te quería conocer. No quería hacer nada más. Conocer y que me cuente qué es nampa, huevón. Sí, porque claro, él decía, ¿ustedes son solos? Y yo, sí, somos tres personas. Me decía, ¿cómo tres personas? Y yo, sí, somos tres. ¿Hicieron todo esto? Y yo, sí, los tres. Entonces, marica, solo se sonreía. Güey. Me decía, es un bravo. Sí, y luego ya empezó a meterse en el proyecto y nos hicimos parceros. Y desde el parceraje empezó, Cuchito, pillé esto. Marica, ojo, no, mi madre chimbada. Venga, yo se lo mando a rezar con los abogados. Venga, ¿qué tal? Empezó a acompañarme sin, sin ninguna pretensión, güey. Y luego cuando ya me dijo como que, papi, aquí se le puede meter la ficha a esta vuelta. ¿Me entiendes? Créanme en y, y hagámoslo como usted quiera. Yo no le voy a robar un peso. ¿Me entiendes? O sea, esto es por amor la cosa. Y yo más de que me lo haya dicho, yo empecé a entender que sí. ¿Sabes? Es como... ¿Lo sintió? Este, claro, este, este parcero trae otra onda totalmente diferente. Y yo ya me había sentado con una de las mayores. Y dije, a mí me gusta más por este lado, güey, ¿sí? Porque yo no entiendo todavía ese concepto de que yo escribo la música, de que yo la interpreto, pero es tuya.
1: Y ellos se quedan no. con ¿eh? <risa>
0: a mí no me cae en la cabeza eso de ninguna manera ¿me entiendes? y, y ni siquiera es mitty mitty, no eso es no el, sí. el tal y ya te la sabes, pues tú sabes mucho más sí. de mayores que yo eh, y la buena para las mayores y, y en ese algún momento firmo las voy a querer igual mucho pero tiene que ser como como decir, la música es suya, sí. sí, la música tiene que ser suya, ¿sono? entonces entonces ellos lo mitigan es poniendo billete en la mesa, claro, bueno te voy a dar no sé cuántos miles y yo digo y yo no necesito todo eso para vivir, <risa> yo, 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 cuando, yo ya sé que necesito para vivir y estoy viviendo bien y luego para mí hay muchas cosas más importantes que el dinero. Me hago entender. Entonces yo siempre yo se le dije a Jorge la vez pasada que hablábamos. Bueno, la vez pasada no. Cuando empezamos a hacer como unos, unas estructuras para, para empezar a trabajar hay dos enfoques en la vida. El ser y el tener. El mío es el ser. Entonces, no me intentes conquistar con el tener porque no las logras, güey. Ah. ¿Me entiendes? Entonces, y ellos seguían con el mismo argumento de que, dije, marica, que no me vas a conquistar poniéndome más y más billetes. Peor, yo sé, yo he hecho muchos negocios en la vida y yo digo que empezar un negocio, un ejemplo es menos 700 mil, para la mierda, wey, ¿eso es, ¿para quién? Es? No, para, es, nadie, para nadie. Para nadie. ¿Me uh. entiendes? Entonces, no sentía ser demasiado inteligente y a mí me va bien con los números me gustan los números se le nota sí. <risa> entonces, se le nota harto no, a mí no me, y, y creo mucho en mí mismo ¿me entiendes? entonces yo sé que ahorita no estoy facturando una cosa así que uno diga oye oh, ese marica es un no pero yo sé que sí sigo trabajando fuerte sí y luego tengo muchos aliados que le meten la ficha ¿me entiendes? eso está bien entonces yo sé que sí yo sé que sí entonces dije pues me va a tardar un poquito pero esa plata que me están ofreciendo yo también la voy a coger me va a tardar pero yo no tengo afán, la paso una chima que afán va
1: a tener. Pero va a llegar. Oiga, está Seguro. espectacular Tic Tac, hermano. Sí, qué estilo, gracias. Sí, mira que lo has publicado, yo lo valoro mucho. Está bellísima, hermano. ¿Cuál es? ¿Qué, ¿Qué sigue entonces? ¿Eh, show en el Movistar Arena, ¿cuándo? 28. ¿28 de? De septiembre. Tenemos, ¿Cuándo es que, hay, ¿cuándo es que hay Faca, papi?
0: 28 de julio. 28 de julio es Faca. 4 de agosto, Medellín. 4 de agosto, Medellín. 26 de agosto, Tunja. Sí, 1 eh, de septiembre, Pereira. 1 de septiembre, Pereira. 28 de septiembre, Bogotá. ¿Cuándo vamos a Perú, Jorge? En Perú estamos en octubre. Octubre, Perú y, y volvemos a Quito. ¿Y para dónde más vamos? Bucaramanga. No, soy un poco Lo
1: que hay es cosas para hacer.
0: Sí, hay varias, gracias a Dios. Oiga, mucho gusto conocerlo. Igualmente, fácil. Música brillante, gracias para Gracias.